0: Oi, gente! Tá começando mais um podcast Fica Bem! Um podcast produzido pelo Um Socorro à Meia Noite. E para você que ainda não me conhece, aqui é a Gisele Prado, criadora do Um Socorro à Meia Noite. E minha convidada de hoje nada mais é do que uma amiga muito querida e que tem colaborado aí muito com o nosso projeto, trazendo não só conteúdos, mas também orientações jurídicas para as nossas seguidoras que precisam. É ela, Flávia Garbim. A Flávia, gente, é estudante de direito já atuou no direito público e atualmente ela atua com direito privado. Quando ela estava no quinto semestre da faculdade, ela começou a atuar no direito da mulher pesquisando e estudando sobre a área, lidando diretamente com mulheres em situação de vulnerabilidade, que inclusive foi o que levou ela ao trabalho de conclusão de curso o famoso TCC. O TCC dela tem foco em pesquisar o quanto as mulheres vítimas de violência doméstica se calam por falta de incentivo de líderes religiosos na denúncia. E aí ela traz alguns pontos que poderiam responsabilizá-los pela perpetuação da violência. Gente, a gente precisa desse TCC, né? E além disso, essa mulher é criadora de um movimento incrível chamado Imagine SUS. O Imagine SUS, gente, é um movimento que tem como objetivo aí de democratizar o SUS, trazendo mais informações e eventos que promovam conhecimento e saúde. Então a gente vai falar aqui hoje com essa mulher, que é a Flá, e a gente vai falar sobre uma nova narrativa sobre violência doméstica. Violência doméstica? Oi? Será que eu passo por isso? Então é sobre isso que a gente vai falar. Flá, seja muito, muito bem-vinda. É uma alegria ter você aqui nesse podcast. Obrigada. Seja muito bem-vinda. E eu queria perguntar como é que você está se sentindo, como é que você está hoje, nesses dias. Afinal, o nosso podcast aí se chama Fica Bem, então a gente sempre faz questão, eu sempre faço questão de perguntar para as minhas convidadas como é que elas estão se sentindo? Como é que você está se sentindo?
1: Ah, eu tô me sentindo muito bem, tem sido dias de muito estudo, estudei muito para esse podcast, então a gente se sente
0: muito grato, eu tô muito feliz de estar aqui também. Boa, boa. E Flá, queria te perguntar, assim, se você pudesse falar algumas curiosidades suas que talvez não esteja aqui no... O que eu acabei de falar eu já apresentei um pouquinho sobre você, mas se você pudesse contar pra gente duas curiosidades suas que talvez não estejam no seu LinkedIn, ou que talvez não estejam no seu Instagram, alguma curiosidade assim, mais, mais pessoal pra gente conhecer mais quem é a Flá curiosidades, bom eu, assim, atuo
1: em muitas coisas na realidade. E duas coisas que eu não deixo muito claro e não costumo contar muito é referente ao quanto eu amo animais, então eu já tive todos os tipos de animais possíveis e também atuo em algumas causas desse tipo, mas bem nos bastidores e outra coisa também é que eu sou muito politizada, então eu estou sempre envolvida na política tanto municipal, estadual, federal então eu costumo discutir muito esses pontos, sem tomar partido né? diretamente em rede social, eu não tomo partido nenhum mas com certeza é uma área que eu gosto muito, já atuei em alguns eventos de direito eleitoral também então eu gosto de muitas coisas, eu falo, eu atuo em diversas áreas e sempre que eu posso ajudar ajudar é, eu, eu estou fazendo ah. isso e essas duas causas específicas me dão ah. acelera
0: um pouquinho o meu coração Que demais e Flá perguntando até com relação a isso dessa sua paixão pela política pelo direito como e quando que isso começou a queimar assim mais no seu coração acredito que quando eu tinha 13 anos, eu fui convidada para participar de um, de um
1: parlamento jovem estadual. Aí, assim, os, as crianças, né, era pequena, criam projetos de lei e esses projetos são levados na plenária. E eu criei um e foi bem legal e esse projeto é, me deu a oportunidade de ficar na Câmara dos Deputados Estaduais... E aí, desde então, eu comecei a me apaixonar pela política, depois fiz um projeto, fui para Brasília também. Então, desde acredito que o, o start foi justamente quando eu fiz esse primeiro projeto de lei lá, bem pequenininha. Aí eu comecei a entender toda a
0: política, o direito, a Constituição e o quanto isso é maravilhoso. Que demais, que demais. E, e se tratando mais da questão da mulher, assim quando é que você começou a se especializar mais nisso? nisso, assim, por que lutar pelo direito das mulheres? É, foi na faculdade, aí em relação aos direitos das
1: mulheres foi justamente na faculdade, lá no, no meio, acredito que pelo quarto, quinto semestre, é, eu comecei a ver muitas notícias, né, e aí a gente começa a estudar toda essa questão da lei Maria da Penha, é, feminicídio e aí eu comecei a entender, eu sou mulher e essa lei foi feita para mim, então eu preciso saber disso. É, só que aí eu comecei a perceber, bom, eu só sei disso porque eu estou inserida nesse contexto, eu estou numa faculdade de Direito, então eu estou aprendendo. Porém, tem muitas mulheres que sequer é, sabem o que está inserido em uma lei, sequer sabem como encontrar essa lei. E eu achei isso muito grave, é, então eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso entender o contexto dessas mulheres... É, pesquisar mais e saber sobre essas violências e entender tudo o que acontece, principalmente no nosso país, né? Que é um país que acaba tendo, não tendo tanto acesso à informação. Então, eu me propus a isso, né? Eu falei: o quanto eu puder ajudar
0: essas mulheres, o quanto eu puder propagar essas informações, é, eu estarei lá. Boa, boa. Realmente é se tornar aí como um canal mesmo de informação, né? E de lutar por essas mulheres que, que inclusive, muitas tem muita dificuldade ao quanto a, ao acesso à informação, ao acesso a esses direitos, né? Então, realmente, a gente precisa de mulheres como você e é muito bom a gente ter você aqui hoje e aí eu já queria entrar então para o tema do nosso podcast que é com relação à violência doméstica então a ideia é que a gente esclarecer o que de fato é violência doméstica e familiar de uma maneira muito fácil e prática para os nossos ouvintes entenderem o que é essa questão de violência doméstica, quais são os tipos de violência doméstica, enfim, aí no decorrer do podcast a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E aí então já entrando aqui na minha primeira pergunta que eu tenho para você, antes de fazer ela a você, eu queria aqui mencionar alguns dados, como, por exemplo, uma mulher relata agressão a cada dois minutos. Isso considerando que apenas 10% das vítimas procuram uma delegacia da mulher, né? E dessas que relatam, 80% tem algum vínculo afetivo com o agressor. Ou seja, a gente tá falando aí de relacionamentos com maridos, noivos, namorados, atuais, ou ex, enfim. Esses dados que eu acabei de falar são da fonte é, do número 180. E durante a pandemia, a gente, com base também em dados né, e pesquisas, a gente viu que existiu aí um aumento de 50% desses casos. E uma pesquisa do, de 2012 chamada de Violência e Assassinato das Mulheres, é, essa pesquisa diz que 54% das pessoas conhecem alguma vítima de violência doméstica. E 56% conhecem um homem que já agrediu uma parceira. Agora, se tratando de feminicídio, uma mulher é morta a cada sete horas, todos os dias. Nove em cada dez casos, a mulher foi morta por um ex ou atual companheiro. E duas a cada três casos acontecem nas suas próprias casas. O motivo de serem mortas Mulheres, é porque são mulheres, por simplesmente serem mulheres. E por que, que eu estou falando desses números? É justamente porque quando a gente fala sobre violência doméstica, existe muito mito que envolve né, essa questão de violência doméstica. né? E é uma realidade, infelizmente, que está muito presente em milhares de casas por aí. E eu acredito que para que a gente consiga aí, ajudar as mulheres a romperem com os ciclos de violência, ou ajudar até mesmo as mulheres a, a se prevenir né, de entrarem em relacionamentos abusivos, a gente precisa adotar uma nova narrativa com relação a esse tema. Ou seja, a gente precisa descomplicar o que é complicado, ou a gente precisa aí, desmistificar ou quebrar algumas mentiras, alguns mitos, impostos e perpetuados por muito tempo Tempo pela nossa sociedade com relação a esse tema violência doméstica. Então eu queria é, falar que você contasse aqui pra gente alguns desses principais mitos que, por muito tempo, tem sido propagado aí, compartilhado e dificultado a luta contra a violência doméstica. É,
1: bom, assim, nós temos muitos, né, e um que eu acredito que seja o de praxe, que é o em briga de marido e mulher não se mete a colher, isso sempre foi falado, eu ouvi isso a minha vida toda e não é assim que funciona a gente tem que entender que mete a colher sim, a gente mete a polícia, a gente mete o que for preciso para tirar essa mulher dessa situação. Então a gente, a gente precisa é, justamente ter a empatia, o olhar para o outro e não se abster de algumas coisas simplesmente por, ah, não quero me envolver, ah, o que, que eu tenho a ver com isso? Porque nós temos a ver sim, eu falo isso como mulher, porque o que eu não desejo para mim, eu não posso ver o Alguém fazendo com outra mulher e não fazer nada. Então é muito grave quando a gente se cala nessas situações. É muito grave quando a gente se cala para um amigo que nos conta que fez algo abusivo com a sua namorada, esposa, noiva. E a gente fica quieta ou a gente dá risada. Isso seja para nós mulheres ou para você homem que está ouvindo isso. Então se o seu amigo chega para você e fala alguma coisa, você tem que corrigi-lo. Porque você tem acesso a essa informação, se você está ouvindo isso aqui, você já está informado, você já está tendo uma noção que muitas vezes o outro não tem então a gente precisa parar com isso de não vou me envolver a gente precisa se envolver sim. E outra coisa que a gente escuta muito é ah, a mulher apanha porque gosta. Se ela tá naquela situação, é porque ela gosta, ou porque ela merece. Então, que quem merece apanhar? Quem somos nós pra falar? Aquela pessoa merece apanhar. Então a gente precisa entender isso e que ninguém gosta de apanhar, ninguém gosta de sofrer. Muitas vezes tem mulheres que elas não conseguem falar, não tem condições de sair daquela situação, seja por questões financeiras, seja por conta dos seus filhos, por medo de perder seus filhos isso acontece em muitos dos casos então a gente precisa chegar nessas mulheres e oferecer ajuda ah, eu não tenho condições de dar uma ajuda financeira, mas é algo que a gente, você tem condições de conversar com ela, de oferecer ajuda, tem muitos programas é, que podem oferecer ajuda você pode levá-la até a delegacia da mulher você pode fazer uma denúncia então são muitas coisas, eu já vivi situação em que eu precisei ligar para a polícia. Então, assim... Você pode ligar e resolve. E a polícia vem. Então, assim se meta, sabe é, é muito importante que a gente entenda que a gente precisa dar suporte que muitas vezes essa pessoa está em situação de vulnerabilidade, tanto é financeira, tanto psicológica então a vulnerabilidade psicológica é muito grave essa pessoa não entende, ela não vai
0: conseguir sair dali sozinha, então é muito importante que ela tenha uma rede de apoio e essa rede de apoio pode ser você exatamente, exatamente é a gente se colocar nesse lugar de amor amor, de empatia, né, e entender a nossa responsabilidade quando a gente vê ou ouve alguma situação do tipo, né, e uma coisa que você falou que eu acho super interessante, importante a gente frisar aqui, que é a questão da denúncia, né, talvez a grande maioria ache que somente a pessoa que sofreu a violência é que pode denunciar a violência sofrida, e no entanto não. Se você sabe que está acontecendo alguma coisa, seja com a sua amiga, com a sua prima, com a sua vizinha, com a sua tia, com a sua mãe, você, se você souber que isso está acontecendo, você pode ir lá e denunciar, né? Sim, com certeza.
1: Você pode, principalmente em, em casos de flagrante, né? Então, se a situação está acontecendo neste momento, se você está ouvindo algo, ainda que seja só uma desconfiança, é, é, ligue para a polícia, seja no 190 no 180, é muito relevante isso, porque vai vir o apoio, né vai vir a viatura e ali a situação vai ser esclarecida e você pode estar realmente
0: salvando uma vida boa, boa, então é realmente se posicionar e a gente entender que esse tipo de situação a gente realmente precisa meter a colher sim, né a gente precisa aí, tomar essa responsabilidade pra gente também, por mais que não tenha acontecido com a gente, é um problema que afeta até toda uma sociedade. Então, se é um problema que afeta toda uma sociedade, então, isso tá me afetando também. Então, é um problema meu também, né? Então, realmente, é um mito aí que, infelizmente, um bordão, um, um ditado, né? Muito propagado, muito compartilhado. Nossa, o quanto eu já ouvi isso também, tipo de, ah, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Tipo assim, você não tem nada a ver com o que acontece ali dentro de quatro paredes, assim, a gente pode dizer, né? E não, a gente tem responsabilidade sim, porque é uma vida que, que tá ali, às vezes em jogo ali, tentando sobreviver, e a gente tem que lutar pelas vidas, né? É, eu acho que é um outro mito que eu queria aqui compartilhar com vocês, é a questão do, ah, ela não sai desse relacionamento porque ela não quer, e não é porque ela não quer, mas a gente sabe que, como eu falei aqui, cerca de 80% das vítimas de violência doméstica sofreram uma violência a partir de um vínculo afetivo. Então, pensa, ela não sai desse Relacionamento não é porque ela não quer, mas é porque é difícil sair. Porque quando você constrói um vínculo afetivo, seja sendo seu pai, seu avô, seu namorado, seu marido, seu noivo, é muito difícil sair de um relacionamento assim ou, ou denunciar, né? É muito difícil você entender que o que você tá vivendo com aquela pessoa é uma violência. Porque eu acredito que a gente, por exemplo, quando você tá num relacionamento abusivo, a pessoa que tá cometendo agressão. Ela, às vezes, não é constantemente agressiva. Às vezes, ela não é constantemente abusiva. Hora ou outra, ela apresenta algumas atitudes que você começa a repensar se realmente ela é agressiva, então talvez a pessoa que te humilhe, ou a pessoa que te rebaixa, ou a pessoa que te bata, ou que já levantou a mão, ou que já gritou com você, é a mesma pessoa que te leva no cinema, é a mesma pessoa que paga algumas contas tuas, é a mesma pessoa que hora ou outra te dá presente, é a mesma pessoa... Que, às vezes, faz um elogio. Então, fica naquela contradição, naquela confusão de sentimento que a mulher, às vezes, ela não sabe. Mas, espera aí, como assim esse cara que me bateu ou que me humilhou, agora já tá tendo uma atitude que não é agressiva, né? Então, essa confusão sentimental faz com que ela também permaneça no relacionamento, né? Sem falar das outras questões também que, que fazem uma mulher permanecer num relacionamento abusivo, né? Que é a questão da dependência financeira, que é também, às vezes, uma questão de crença religiosa, quando a mulher, ela tem uma questão religiosa, então são diversos fatores que fazem ela ficar nesse texto e não é simplesmente porque, ah, eu quero sofrer, eu quero apanhar, eu quero continuar nisso aqui que tá estranho, tá, eu sinto medo, eu sinto ameaça, eu sinto nojo, mas é porque eu quero ficar, não, né, isso é um outro mito que a gente precisa quebrar, né. Exatamente, e tem também a questão da dependência emocional, né, é algo que ocorre
1: é demais, assim, então é muito difícil sair, não é algo fácil, não é algo que a gente consegue olhar e julgar e dizer, nossa, muitas vezes esses relacionamentos, eles costumam até ter uma ruptura, pode ser que eles se separem, mas é, a dependência emocional ou algum outro tipo de dependência acaba fazendo a pessoa voltar. Então, é muito comum você ver nesses relacionamentos vários términos, é, ou situações seguidas, e é comum também, é no caso, até pra gente observar, às vezes a pessoa começa o relacionamento, a mulher, ela é de um jeito, ela tem uma forma de se expressar, ela tem uma forma de agir, ela tem... Coisas que ela gosta de fazer, e quando no decorrer disso é simplesmente você vê que essa pessoa está totalmente diferente, justamente por esse medo de perder o parceiro, justamente tem esse medo, tanto de ficar sozinha, né, no caso da dependência patrimonial, financeira então são muitos fatores a gente não tem como julgar e generalizar todos os casos e dizer, ah, ela está porque ela quer porque nenhuma mulher quer isso nenhuma mulher quer ficar presa por questões afetivas, patrimoniais com alguém que agride ela, seja fisicamente sexualmente, moralmente então não tem como a gente olhar para isso e dizer que isso é normal e que ela está lá porque ela quer
0: Exatamente, exatamente. E aí, infelizmente, muitas mulheres acabam se anulando como mulheres, então, acabam deixando de lado seus próprios sonhos, suas próprias vontades, acaba perdendo até perspectiva de vida, porque realmente rola essa questão da dependência emocional, né? É, e outra coisa que acredito que acontece muito, que é muito compartilhado por aí, que é, mas por que, que você casou com um agressor? Mas por que, que você decidiu aí, então, é, construir uma vida com para que era assim, né? E, gente, eu acho que é importante a gente falar aqui que um relacionamento abusivo, se tratando mais dessa questão conjugal, né, de namoro, noivado, marido, enfim, um relacionamento abusivo ele nunca vai ali, logo começar abusivo, né? Um relacionamento abusivo, ele sempre começa muito perfeito. Então, assim, quando a mulher, ela entra no relacionamento e ela se depara com um cara muito encantador, super apaixonado, romântico, ali ele não tá mostrando a verdadeira face dele, né? Então, a gente chama até de fase do príncipe encantado, né? Então, tudo é perfeito. Então, assim, não é que ela escolheu entrar num relacionamento abusivo, porque quando ela entrou nesse relacionamento, ela não sabia que era abusivo. E muita gente tem a ideia do tipo assim, mas por que que então você... Começou a namorar com esse cara? Ou por que, que você noivou com esse cara? Ou por que, que você casou com esse cara? O relacionamento abusivo, ele vai se mostrando com o tempo. Não é tipo lá, lá no comecinho, no comecinho... Que pá, ele já se mostra quem ele é, né? Existem sim casos, a gente também não pode generalizar onde já logo nas primeiras semanas ou nos primeiros meses, a gente consegue identificar sinais de um relacionamento não saudável, mas a maioria dos relacionamentos abusivos no comecinho, é tudo muito perfeito, é tudo muito saudável, aparentemente e é só com o tempo que os sinais, eles vão aparecendo é só com o tempo em que o abusador, ele vai mostrando ali a verdadeira face dele, expressando atitudes que são consideradas abusivas, mas que aí a gente precisa estar atenta, que inclusive acredito que a gente pode falar aqui no podcast, que são sinais que normalmente a gente descarta que acontecem no, no comecinho do relacionamento ali, mas que já são indícios de que Pode ser que esteja num relacionamento abusivo, né? Mas essa ideia de que, tipo assim... Ah, você entrou num relacionamento porque você gosta de agressor ou de abusivo... Ou você gosta de, de sofrer... Isso é uma mentira. Porque logo, no, muito no começo de um relacionamento, é tudo muito perfeito, né? Sim, com certeza. Então, assim, não tem como a gente olhar
1: os sinais. E muitas vezes, leva muito tempo pra você entender que você está num relacionamento abusivo. Claro que existem os pequenos sinais. Mas, às vezes... É, o que acontece na maioria, né? Das vezes, não é nem às vezes. É assim, são sinais que a gente entende como irrisórios, sinais que a gente não dá a devida importância. Então não tem como falar, nossa, por que você ficou tanto tempo com alguém assim? Pode ser que nos dois primeiros anos não tenha sido desse jeito. Então, é tudo uma construção, né? É tudo tudo leva tempo. Então, não dá pra gente julgar alguém que ficou talvez 5 anos, 10 anos em um relacionamento abusivo. A gente não sabe se todos esses anos foram abusivos e se a pessoa percebeu é, realmente todos esses abusos que ela estava sofrendo.
0: Exatamente. Outra coisa que é muito compartilhado por aí é que muita gente acha que violência doméstica ou relacionamento abusivo uh, só acontece em lugares onde a renda é mais baixa. Então, só acontece ali na periferia e e não é bem assim, né? Uma pesquisa chamada Violência e Assassinato de Mulheres revela que 63% das mulheres de classe alta conhecem uma mulher que já sofreu de violência doméstica. E 54% conhecem de classe média. E 53% de classe baixa, então, assim essa questão de que violência doméstica ou relacionamento abusivo só acontece na periferia ou com mulheres que não têm acesso à informação ou mulheres que não têm acesso a uma boa condição financeira, isso é um mito, né? Isso não é verdade. Isso, infelizmente, essa questão de violência doméstica não escolhe um contexto pode acontecer tanto na periferia como também com pessoas de melhores condições financeiras, né? A gente sabe que, sim, existe uma grande parcela aí que agrava a situação, então a gente sabe que, por exemplo, mulheres que têm mais dificuldade de acesso à informação, elas vão sofrer muito mais, né? E a gente sabe também que mulheres negras acabam sofrendo também muito mais comparado às mulheres brancas. Porém, isso acontece com as duas, né? Então, é importante a gente falar aqui que, infelizmente, essa questão de violência doméstica, ela está presente aí em diversos contextos, né?
1: Sim, e é uma coisa que está muito tão presente que, às vezes, a gente não, não enxerga isso nas nossas relações no dia a dia. É algo muito importante. Eu espero que a gente, quando termine, esse podcast, as mulheres enfim, elas tenham realmente a noção do que é essa violência doméstica e entenda que não é só uma agressão que não é só uma palavra porque é muito relevante a gente é, enxergar que isso pode acontecer com qualquer uma de nós que pode ser que você está ouvindo isso você está passando por isso e ainda não sabe então isso é muito importante às vezes a gente só enxerga isso no final de um relacionamento, então a gente tem que é trabalhar isso e entender isso nas nossas relações pessoais mesmo, então realmente pode acontecer com qualquer uma de nós não tem classe, não tem gênero não tem nada, pode acontecer com qualquer
0: uma Exatamente, e aí já se tratando dessa questão que você falou, né, de que a gente é, a ideia desse podcast aqui é realmente esclarecer o que é violência doméstica e familiar, né de forma muito simples, de forma muito prática, para que vocês consigam entender o que de fato, é isso, né? E aí eu queria já é, mencionar, é, puxar uma outra pergunta aqui com relação à Lei Maria da Penha, né? Os termos presentes nessa, nessa lei foram uma forma aí de dar nome aos bois, assim eu posso dizer, né? Foi uma maneira de rotular o que muitas mulheres sempre sentiram e enfrentaram dentro das suas próprias casas. E muitas mulheres vítimas de relacionamento abusivo, por exemplo, quando falavam e ainda falam sobre seus relacionamentos, elas se referem a alguns sentimentos, né? Elas não dão o um nome do tipo, ah, eu tô sofrendo violência moral, ou eu tô sofrendo violência psicológica, ou enfim, patrimonial, não. Elas se referem aos seus relacionamentos com base em alguns sentimentos que muitas acabam sentindo, como, como por exemplo, ah, eu sinto nojo dele, eu sinto medo, eu sinto repulsa, eu sinto nervoso quando eu tô com ele, ou a gente não sabe dialogar, sempre quando a gente dialoga, ele, ele se exalta demais, ele bate na mesa, ele bate na parede, ele remessa objetos, ou ele já me empurrou, ou ele já ameaçou acabar com a minha vida, então assim, são sempre nomeando sentimentos, né, e não dando nome a, a, ao que realmente é aquilo, daí a Lei Maria da Penha, ela vem para trazer nome a essas situações, porque não são só sentimentos, né, é um tipo de violência, mas muitas mulheres ainda é, não sabiam e não sabem dar esses nomes, corretos a esses sentimentos, que não são só sentimentos, como eu acabei de falar, são, são violências, né? E, na verdade, tudo isso são sentimentos muito confusos e uma falta aí de clareza sobre esse assunto. Até porque, quando a gente fala sobre o termo violência, a nossa mente, ela já logo associa a algo como um tiro, um espancamento ou algo mais visível, né? Algo mais forte, algo que represente aí mais a questão do... ou do, do forçar algo, alguma coisa assim, sabe? Por isso, Fly, eu queria que você esclarecesse aqui pra gente o que, que é violência doméstica e familiar e quais são os tipos de violência que podem acontecer dentro de uma casa e dentro de um relacionamento? Bom, a violência é,
1: doméstica e familiar é aquela que acontece nas relações. Então, não tem como um estranho praticar contra outra pessoa uma violência doméstica e familiar. Então, a violência, essa violência ela vai ocorrer sempre entre pessoas que têm, de certa forma, uma ligação. Seja um elo familiar... Um elo doméstico, alguém que você conhece, que você sai sempre, alguém que você está perto, alguém que, tem uma, que você tem um apreço, alguém que está presente na sua vida. Então é sempre nessas relações pessoais. E os tipos de violência, nós temos cinco tipos de violência. É, eu vou falar sobre cada um deles, porque eu acho muito importante a gente saber diferenciar e também saber o que se insere em cada um deles para a gente entender que a gente não sofre, como você falou, só essa violência, que é a violência física, como um tiro, um espancamento. Então, eu vou começar falando dela já. Então, a violência física, ela acontece justamente nesse tipo. Te empurra, te chuta, te amarra. É, te bate, ele te violenta, então assim, é, segura você, então qualquer tipo de contato físico que você não queira, que esteja te machucando, isso é uma violência física, a violência física ela é bem mais fácil de identificar, então qualquer tipo de ação, né, a física tem que ter a ação é, de tocar em você de alguma forma que te machuque, então a gente está falando de violência física. é Outro tipo de violência, que essa também, ela é mais fácil de reconhecer, é a violência sexual. Ela pode ocorrer junto com a violência física? Pode. Mas a violência sexual, ela tem exatamente o fim é sexual, e não só com atos né, sexuais em si, por exemplo, a penetração, que aí a gente já associa a um estupro, mas por exemplo, te pressiona a ter relação sexual, isso é uma violência, é, te exige práticas que você não quer fazer, isso é uma violência. Se nega a usar o preservativo ou esconde o seu anticoncepcional, não permite que você tome. Então isso é uma violência sexual também, tá? Não somente é o estupro, né? Que é algo mais forte. Mas tudo que envolva essa relação sexual e que você tenha que fazer algo que você não quer fazer é violência sexual. Outro tipo de violência, aí essas últimas três, elas são... Não são tão comuns de identificar, mas elas são muito comuns na prática. Se você conversar com uma vítima de violência doméstica, praticamente todas sofreram pelo menos uma dessas três. Que no caso é a violência psicológica, então você, você se sente humilhada, insultada perseguição, então assim te ameaça, então tudo isso é uma violência psicológica te coloca pra baixo, não permite você fazer as coisas que você quer mas sempre usando palavras tá? falando não, você nossa, você vai sair assim você tá horrível assim, olha como você tá gorda, olha isso, olha aquilo então tudo isso é uma violência psicológica, ser colocada em uma posição de humilhação mesmo dizendo palavras que te colocam para baixo, intencionalmente. Então tudo isso vai mexendo com o seu psicológico. Então se esse tipo de coisa, se você ouve palavras que te abalam e que te deixam mal, é, que te deixam humilhada, que você se sinta insultada com isso, é uma violência psicológica. Outro tipo de violência é a violência moral. Então te calúnias, difamação, injúria, coloca coisas que você não fez tudo isso... É, aí a gente já está falando da violência moral... mexe com a sua moral... é bem no íntimo isso... violência moral... ela acontece... em muitos casos... por exemplo... de mães que estão em relacionamento abusivo... e ocorre justamente nesses casos... em que a mãe tem o medo de perder... a guarda do seu filho... então ele, ele pode dizer... ah... eu vou te denunciar... eu vou dizer que você saiu... e você não cuidou do seu filho... colocando como se você tivesse cometido um crime ali, então tudo isso é uma violência moral, e por fim a gente tem a violência patrimonial que é uma, é uma violência assim, que ela não é tão escancarada, mas nas atitudes que eu vou falar, você vai conseguir entender muito bem o que ela é por exemplo, controla o seu dinheiro ah, quanto você ganha o que você faz com o seu dinheiro nossa, você vai gastar com isso né? justamente controlando não te dá permissão para você comprar aquilo que você quer, né? É, destrói os seus objetos, esconde os seus objetos, oculta seus bens e propriedades, oculta os seus documentos para você não fazer algo. Então, tudo isso que não te permite gerenciar o seu patrimônio é uma violência patrimonial. Tudo que envolve o seu patrimônio e se aquela pessoa está inserindo e, e querendo controlar o que é seu, é ter acesso às suas contas bancárias, reter os seus documentos, reter o seu dinheiro, perguntar o que você faz com o seu dinheiro de forma é, grosseira, brigando, e sempre querendo controlar, você ter que esconder as suas compras. Isso é, isso é algo que acontece com muitas mulheres, e eu vejo até memes sobre isso, assim. Ah, nossa, eu vou esconder as minhas compras do meu companheiro, do meu marido. Isso é uma violência patrimonial. Por que, que você tem que esconder algo dele? Ele não pode te apoiar se você comprar algo. O dinheiro é seu. Então você tem esse, essa liberdade. Então, todas essas violências que eu falei, elas vão te limitar de alguma forma. Né? A física, ela vai limitar o seu físico, justamente. A psicológica, ela vai te limitar porque ela vai te colocar para baixo. A sexual, ela vai é, te limitar como por exemplo, nos, nos casos de você não poder tomar o seu anticoncepcional, você não poder fazer alguma coisa. Então, todo esse, todo esse tipo de violência, ele coloca a mulher num patamar é, muito, muito abaixo. Coloca a mulher como se ela não fosse nada dentro de um relacionamento. Então, é muito sério e a gente precisa entender esses tipos de violência, mas lembrando, todas elas são violência e, a, e nenhuma está acima da outra, então se você sofre a violência psicológica, ela está no mesmo nível da violência física, então não tem uma mais grave e uma menos grave, todas são graves, todas são sérias, todas devem ser denunciadas e todas devem ser levadas a
0: sério, isso é muito importante, todas devem ser levadas a sério. Boa, boa. Acho que ficou bem claro, assim, o, a diferenciação entre uma violência e outra. E acho que é super importante a gente falar aqui também que é, essa questão sexual, né, violência sexual, às vezes a gente pensa que só acontece no namoro, ou no noivado, ou talvez com o ficante, coisas do tipo. Mas existe também a questão do estupro marital, né? Então, assim, caso você não queira praticar um ato sexual e o seu marido, ele te obrigue a praticar isso, isso é uma forma de violência também, né? Sexual. Então, é importante a gente falar aqui que essa questão de violência sexual tá muito presente em muitos matrimônios aí, né? Em muitos casamentos, mas que, infelizmente, por conta da dificuldade de acesso a uma informação clara, muitas mulheres acabam por sofrer esse tipo de coisa, acabam até pegando trauma de relação sexual, né? Onde sente ali nojo, onde não consegue ver mais beleza, beleza no sexo, onde não consegue mais ter desejo sexual, tudo começa a travar psicologicamente, porque, infelizmente, ali está acontecendo uma violência. Então, é importante a gente falar também sobre isso, e outra coisa também que eu queria é, acrescentar, o que você falou, Fla, que muitas vezes, é, no relacionamento abusivo, é, não começa com a violência física e sexual, né? A gente que costuma estudar um pouco mais sobre essa, essa questão de violência doméstica, como é que acontece as etapas e tudo mais, a gente percebe que existe aí algo muito comum que está presente nos relacionamentos abusivos é que para chegar numa violência física ou sexual, normalmente sempre começa com uma violência psicológica ou moral então assim, quando a gente vai aconselhar uma mulher que está sofrendo com relação a isso e ela aponta para gente que ela está sofrendo uma violência psicológica ou moral, já é ali um ponto de atenção e que se possível se você, se você puder já saia desse relacionamento porque para chegar numa violência física ou sexual é dois P's, né, que a gente costuma falar, então assim é, quem nos garante que assim hoje ele tá cometendo violência psicológica e violência moral, por exemplo quem nos garante que amanhã ele não vai estar tá te batendo fisicamente ah, mas ele não me, nunca encostou a mão em mim mas ele já pegou alguns objetos e ele já arremessou pela, pela parede, já bateu na parede já fez isso, já fez aquilo, mas encostou está em mim, ele nunca encostou. Só que assim, a gente sabe que infelizmente não tem como a gente falar assim, ah, se tá sofrendo violência psicológica ou violência moral, vai parar por aí, né? Inclusive, é, a questão do feminicídio aí, né? A gente precisa tá atento a esses sinais aí que começam na questão verbal, né? A maneira como ele fala com você, o que ele fala com você, como ele se expressa corporalmente também com relação a você. E é importante também a gente dizer aqui que até mesmo o silêncio dele é uma resposta para você. Né? Então, por exemplo, supondo que vocês discutem alguma coisa e aí do nada ele some, do nada ele não fala mais com você, do nada ele não ele muda o comportamento, ele fica frio, ele não quer mais saber de você. Isso também é uma violência com você, porque afinal vocês têm um relacionamento ali e, e um relacionamento a gente sabe que pra ser saudável ele precisa de diálogo. Ele precisa de uma conversa, né? Então, são sinais aí que a gente precisa estar tá atentas, né? E que a gente precisa falar sobre isso... Porque são, são questões que às vezes a gente não, não... Ah, vai acontecer logo, ele já vai chegar me batendo ou fazendo alguma coisa sexual. E não, não é assim, né? Não, justamente. E
1: assim, é muito importante a gente observar. Por exemplo, ah, ele não me xinga, ele não, não tem esse tipo de atitude comigo. Mas você presencia ele fazendo isso com a mãe, com o pai... Então são muitos sinais, a gente tem que observar. Eu falo por experiência, eu já passei por isso, assim... Não é algo legal de se passar, não é algo... E é, é algo muito difícil de sair. Ah, mas comigo não acontecia nada. Porém, é uma pessoa extremamente agressiva com os pais, uma pessoa que ficava extremamente agressiva com qualquer situação, extremamente nervosa. Então, assim, são os pequenos sinais. Ah, mas ele só puxou meu cabelo porque ele estava nervoso. Mas como assim... isso não está certo... Não é, não é porque ele está nervoso... não é por nada... você não merece é, apanhar... você não merece ter o seu cabelo puxado por nada... e essas situações... muitas vezes... o agressor... ele... Tenta colocar a culpa na vítima. Então, ele vai fazer você se sentir culpada. É, por exemplo, ah, eu puxei seu cabelo porque você me deixou nervoso com a mensagem que estava no seu celular. Então, assim, é, normalmente a vítima ela vai pegar isso pra ela e falar poxa, verdade. Por isso que a gente não pode julgar. Porque a gente não sabe. Muitas vezes as agressões elas são um conjunto. Então... Tanto vai ser física, ela vai vir psicológica e aquilo vai é, entrar na cabeça da vítima. Então assim é todo tem todo um contexto. É muito forte e para essa pessoa sair dessa situação ela precisa de uma rede de apoio muito boa, uma rede de apoio muito forte também é, então é importante a gente entender essas violências e entender que no mínimo sinal eu, eu alerto isso, se no mínimo sinal você está vendo que pode se tornar não pague para ver, não continue Pare, por mais difícil que seja, mas busque uma rede de apoio. Né? Um socorro à meia-noite está lá. A gente tem uma equipe, e todas as meninas são, nossa, incríveis. Eu converso com elas sempre que aparece um caso, aparece alguma coisa. E realmente tem pessoas que podem te ajudar. Então é muito importante a gente estar atenta sempre aos mínimos sinais. O mínimo sinal que você está em um relacionamento abusivo Procure ajuda.
0: Excelente, Flá. Inclusive, se tratando do que você falou agora, né, que é, às vezes as violências acontecem tudo de uma vez só, né. É, e aí, se tratando disso, um estudo feito pela OMS, que foi realizado aqui no Brasil, fala que cerca de 30% das mulheres disseram ter sido agredidas pelo parceiro e afirmam que foram vítimas tanto de violência física como também de violência sexual. E mais de 60% falam já ter sofrido é, agressões físicas e menos de 10% contam ter sofrido apenas de violência sexual. Ou seja, a gente vê aí que existe também essa questão das violências acontecerem ali tudo junto, né? O que dificulta ainda mais da vítima sair dessa situação de violência doméstica e familiar, né?
1: Sim, as violências elas não são é, isoladas, né? Então a gente consegue ver que é muito raro um caso em que você só vai sofrer, por exemplo, agressão. A vítima ela vai sofrer agressão, ela vai sofrer violência psicológica. É, a violência sexual é muito comum também. Né? porque como eu falei, às vezes em violência sexual a gente só pensa no estupro quando não é assim, então qualquer coisa que você faça que você não queira é violência sexual qualquer coisa que você faça pressionada com medo de perder a pessoa com medo da pessoa ficar brava com você é violência sexual é... então é muito importante que a gente entenda que as violências elas vão acontecer juntas né? pode ser que não ocorra todas mas pelo menos, no mínimo, ali duas vão estar acontecendo. A psicológica, ela é muito presente. E a física também. Então, é muito importante a gente perceber todos esses, esses pontos para que a gente consiga é, enxergar que o quanto é difícil uma vítima sair disso. Mas, mas que é possível e que a gente entenda que assim, ah, ela apanha do marido, mas ela não só apanha ela está sofrendo toda uma rede todo um ciclo vicioso de
0: violências, por isso que a gente precisa quebrar esse ciclo exatamente, e aí só também é acrescentando aí nessas questões de mais dicas né de, do que, que pode ser representado como violência sexual, acredito que isso infelizmente acontece muito e a gente tem aí base de dados relatos, enfim, para comprovar isso, que violência sexual também pode ser caracterizado quando por exemplo teu parceiro ele tira o preservativo sem te informar ou sem você concordar na hora da relação sexual, ou talvez quando vocês estão tendo relação sexual e ele filma sem você saber ou sem você concordar, isso também é considerado violência sexual. Se ele pega, por exemplo, fotos suas, nudes seus... ou, enfim... qualquer coisa, como a Flá mesma falou... que você não concorde... que você não goste... que você fale não... e ele faça mesmo assim... isso é crime... isso é violência, né? E também... é uma outra coisa para acrescentar aqui... de violência psicológica... uma coisa que acontece muito... e é muito sutil... que é a manipulação, né? Além dele colocar você para baixo tem a questão de envolver, tipo, num jogo, né? Então, ele te chantageia, ele te manipula, do tipo, ah, eu só faço isso se você fizer aquilo. Então, por exemplo, ah, eu só pago o que você quiser, tipo assim, ah, tô querendo comprar um sapato, uma roupa, sei lá, eu, eu só vou te dar o dinheiro se você fizer o ato sexual XYZ. Tipo assim, né? Isso é manipulação, isso é muito presente, infelizmente, em muitos relacionamentos, essa questão de jogo, essa questão de manipulação. E, gente, relacionamento é relacionamento, não é jogo. E a gente precisa deixar muito claro isso, mas que, infelizmente, está muito, muito presente em muitos relacionamentos, né? E, e aí, se tratando disso... Muitas mulheres que sofrem de violência doméstica acabam não caracterizando aquilo que estão vivendo como violência. Como eu falei, existe uma dificuldade, né? Elas acabam falando sobre os sentimentos que elas têm com relação ao parceiro ou com relação à pessoa que agrediu a ela, que às vezes pode ter sido um pai, um avô, um tio, um primo, mas elas não conseguem dar nome ali, né? Que aquilo foi uma questão de violência, né? Você acha, Flá, que por elas não conseguirem dar o um nome ao que aconteceu a elas, talvez na infância, na adolescência, no passado, enfim, tem muito a ver com essa questão afetiva, porque como você falou, a violência doméstica e familiar ela acontece em um contexto onde tem ali uma ligação muito próxima, íntima, né, é, aí não se tratando só de casamento, namoro ou noivado, mas também pode acontecer de pais com os filhos, filhos com os pais, tios, primos, enfim. Então a gente entende que é uma questão aí como tá realmente no próprio nome, né? Familiar, então tem uma ligação íntima, e na questão doméstica, que é quando acontece em casa. Você acha que esse fator afetivo é um dos principais fatores para que as vítimas não consigam sair dos relacionamentos e denunciar que aquilo que elas viveram foi sim uma violência? É, com certeza. Porque muitas vezes a gente tende a
1: querer enxergar sempre o melhor. Então a gente pensa, poxa, foi só essa vez... É, eu gosto tanto, eu amo, eu como que eu vou fazer isso, né? Que a gente não quer enxergar a violência que está acontecendo ali naquele momento. A gente sempre quer enxergar o melhor lado, a melhor versão. Muitas vezes a gente faz isso até na nossa cabeça, né? Eu já vi alguma psicóloga aqui poderia falar com mais propriedade, mas é, eu já ouvi. É, relatos de pessoas falando que depois que saíram dos relacionamentos abusivos, enxergaram como que a pessoa era, e é muito complicado, porque na cabeça da vítima, muitas vezes aquele agressor, ele é realmente o um príncipe encantado, então ela não tá enxergando aquilo, muitas vezes a gente tenta mascarar, tenta falar, nossa mas ele é tão bom comigo em outros pontos mas eu gosto tanto, justamente essa questão afetiva, ela pesa demais é, e até por ser não só em relacionamentos, mas no caso de sendo seu pai, sendo seu tio, sendo alguém próximo a você. Então é muito importante que a gente entenda é, essas mulheres... E por isso que elas precisam muito de uma rede de apoio, né? Uma rede de apoio multidisciplinar, né? Tanto
0: em relação a amizades, quanto profissionais qualificados para que possa ajudá-la. Exatamente, até porque mesmo, como você mesmo falou, quando a gente tá dentro de um relacionamento desse tipo, ou dentro de uma situação desse tipo, que tá acontecendo violência doméstica e familiar, às vezes a gente não consegue enxergar com clareza, né? Que, como eu falei, cara, eu tô vivendo uma violência. É muito difícil quando você está ali vivendo, você enxergar isso e por conta do laço afetivo. Então, quando a gente tem amigas ali onde a gente possa... É, se abrir com elas, ou algum familiar, ou alguma pessoa de confiança, a pessoa que tá fora daquela situação, ela vai conseguir enxergar muito melhor do que a gente que tá vivendo aquela situação ali, né? Então, é muito importante a gente ouvir as nossas amigas, né? Então, é, desconfia caso alguma amiga tua já tenha, por exemplo, falado, olha, amiga, eu acho que esse, esse relacionamento não tá muito saudável, não. O é, que que são essas marcas no seu corpo? Por que que ele tá te isolando? Ou por que que ele tá manipulando suas coisas, o porquê que ele te rebaixa tanto então assim, existem aí algumas amigas né, que são aí é, anjos de Deus, assim eu posso dizer que às vezes tentam alertar as vítimas, né, e é importante a gente ouvi-las é, ouvi-las é, nesse momento para que a gente não não seja aí pega de surpresa e, e acontece o pior, né? Então, como você falou, ter uma rede de atendimento e uma rede de apoio e amigas por perto é muito, muito importante, até para que a gente consiga enxergar como é que está acontecendo o nosso relacionamento, né? É, ouvir os seus pais, caso eles já tenham falado a respeito do seu relacionamento também, que possa não ser um relacionamento saudável. Então, assim, é entender que às vezes a pessoa não está querendo ter o um mal, né? Às vezes a gente acha assim, ah, não, mas eu acho que minha amiga tá querendo pegar meu, meu, meu namorado, ou tá com ciúmes, ou coisa do tipo. Avalia se é isso mesmo. Será que ela não tá enxergando uma coisa que você não está conseguindo enxergar? Então é super importante isso. Agora, Flá, eu queria te perguntar, com relação a esse mal de violência doméstica e familiar, né? Você consegue explicar aqui pra gente quais são as causas que acabam gerando a violência doméstica? O que, que faz esse mal continuar crescendo? Eu sempre olho eu olho pelo lado da
1: educação e informação, porque a gente tem que olhar uma todo um contexto histórico também, né? A gente tem que olhar que uma geração foi criada achando que o homem é superior. Então, até hoje, a gente vê resquícios disso muito forte, né? A gente nunca é, viu na história as mulheres sendo tratadas com a igualdade. É, então, esse fator histórico, toda essa questão de da mulher sempre ser inferior, a mulher vem de um contexto onde faz pouco tempo que, por exemplo, a mulher pode ter acesso à universidade, a mulher tem direito a voto. É, então, é algo muito histórico e algo que para a gente mudar tem que inserir na educação, desde a educação básica até a universidade. E propagar informação. Porque eu sempre digo, se você é homem e está ouvindo isso, então espalhe essa informação para os seus amigos. Porque quantas vezes, é, em rodinhas de conversa, a gente acaba ouvindo alguma coisa em relação à violência doméstica, sabe, dentro de igrejas, como é o tema do meu TCC, a gente sempre ouve que a mulher é submissa ao marido, mas o mesmo Deus que falou isso, ele disse que o marido tem que amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, assim, tem um contraponto, a gente não pode olhar simplesmente por um dos lados... Então é algo muito sério. A gente precisa pegar, tomar lá das bases da educação e realmente quebrar esse ciclo de que a mulher é inferior, sabe? É, a mulher ela pode estar onde ela quiser. Se você quer estar na igreja, se você quer ir para balada, se você quer estudar, se você quer viajar, o que você quiser fazer você pode fazer, é justamente isso, é justamente essa igualdade, não é colocando a mulher de forma superior ao homem, é colocando a mulher justamente nos mesmos limites e com os mesmos direitos, é, esse é o grande ponto, então um dos principais motivos é sempre a gente olhar as bases da educação, então a gente precisa reeducar tudo isso, e a gente precisa também propagar informação. Informação correta, informação clara, sem palavras difíceis, sem dificultar. Eu acho que são esses dois pontos fundamentais para que a gente consiga olhar com perspectiva para um futuro é, com uma redução é, significativa da violência
0: doméstica. Excelente, Flá. E Flá, existe um perfil traçado de vítima e de agressor? Existe tipo assim... Se tratando principalmente de relacionamento abusivo, assim, a gente tem várias, diversas variantes, se é assim a gente pode falar, né? Existem diversos contextos de acordo com cada situação. Mas se a gente pegar, tipo assim, diversas, é, como que eu posso dizer? Experiências já de mulheres vítimas de violência, a gente consegue encontrar ali pontos em comuns, tanto em vítimas como também em agressores? Pontos em comum, eu acredito
1: que uma mulher que esteja. É, sofrendo a violência doméstica, ela é sempre uma mulher que está é, com medo, uma mulher que ela sempre perdeu um pouco da, da, sua, da sua essência, né? Porque é muito comum a gente ouvir que, depois que sai de um relacionamento abusivo, que aquela mulher mudou, que aquela mulher está mais bonita, está mais confiante. Então, é sempre bom a gente notar, né? até para nós ficarmos atentas, se essa mulher, ela está exalando tudo aquilo que ela é de verdade, tudo aquilo que a gente já conhece que ela fazia, que ela gosta, a forma como ela se veste, então muitas vezes a vítima, ela fica mais acanhada, ela vai sempre ficar a base realmente do agressor ela sempre, ah, vou perguntar para tal pessoa, vou ter que ver com tal pessoa então ela sempre fica a base é, na sombra ali do agressor é um perfil de um agressor é sempre de dominador mas às vezes nem sempre na frente das pessoas, né, pode ser que na frente das pessoas ele seja um amor, mas sempre tem alguns resquícios né, eu já vi casos é, por exemplo, em que o o agressor, ele... Sugava assim todo o conhecimento, né? Da, da vítima, por exemplo, para fazer redações para ele, coisas referentes ao seu próprio trabalho, é, isso na frente dos outros. Então, é muito específico, né? É cada, cada caso, assim, é um caso, mas um agressor, no, normalmente, ele é uma pessoa nervosa, uma pessoa que vai dificultar com que a vítima saia, com que a vítima faça alguma coisa para ela. Mesma mesma. Sempre a vítima vai ter que ficar à sombra dele, né? Eles não aceitam que é, a vítima esteja brilhando, né, digamos assim, mais do que eles. Eles sempre estão
0: acima, eles sempre são superiores. Boa, boa. E, Flá, você acredita que, por exemplo, caso a gente tenha aqui algum ouvinte que tenha visto, por exemplo, seus pais, onde ela via ali a violência doméstica acontecendo muito presente na infância na adolescência dela. Você acredita dita que existe também uma um fator geracional, se assim eu posso dizer, porque quando a gente estuda esse fenômeno de violência doméstica e familiar, a gente entende também que não só a vítima acaba sendo prejudicada, né? Mas caso a vítima, por exemplo, de violência doméstica tenha filhos ou alguém que more junto com ela ali, a gente sabe que isso vai afetar todo o ciclo ali de, de pessoas que estão ali presentes vivenciando aquilo, né? Você acredita que a violência doméstica e familiar pode também gerar ou influenciar para que, por exemplo, quando as crianças cresçam, né? Caso a vítima tenha ali filhos e... E aí essas crianças cresçam, talvez ou elas possam ser vítimas de um relacionamento abusivo, né? Porque, enfim, elas vão crescer ali com toda uma questão psicológica afetada, uma questão emocional afetada. E ou, caso não sejam vítimas, possam se tornar possíveis agressores. Você acredita que isso acontece muito? Eu acredito que sim,
1: porque quando você está inserido em um contexto familiar desse tipo, você começa a achar que isso é normal. Então, para o agressor é normal ser agressor e para a vítima é normal ser agredida. Então, é algo que, sim, pode acontecer. Por isso que eu defendo muito a informação e a educação. Se dentro de casa não tem como a vítima ou o possível agressor entender que aquilo está errado, é, nas bases educacionais ali, desde pequeno, a gente precisa entender que não está correto agredir ninguém e que você não merece ser agredida. Então, por isso que eu defendo muito essa questão da educação e da informação. Tem ciclos que só vão ser quebrados
0: com educação e com informação, né? Exatamente. E eu falo isso com base muito também em dados, em pesquisas e relatos que chegam até nós e que são divulgados também por aí. Porque quando a gente senta para falar com algumas vítimas e a gente vai puxar o histórico delas, a gente vê muito é, algo muito em comum, que é exatamente isso que eu falei. Ah, o meu pai batia na minha mãe. Ah, eu via o meu avô batendo na minha avó. Ah, o meu tio fazia isso com a minha tia. E aí, ou ela se tornou uma vítima, ou talvez ela se tornou uma possível agressora ou agressor, né? Então, é muito importante a gente falar sobre isso aqui, porque a partir do momento que você vive isso na sua infância e na sua adolescência, talvez os traumas, eles não, não se apresentem logo ali, é, no momento em que você tá vivendo aquilo. Mas isso vai refletir na sua vida lá no futuro. Então é por isso que também a gente reforça muito aqui no Socorro que caso você tenha passado por isso na sua infância, na sua adolescência, possivelmente você tenha é, desenvolvido algum tipo de trauma. Então é muito importante a busca pela informação, como a Flá falou, e também a busca por uma, por uma profissional, uma psicóloga que possa ali te ajudar a organizar as coisas, os sentimentos dentro de você com relação àquilo que aconteceu com você, né? Então a psicóloga ela vai te ajudar a ressignificar aquilo que aconteceu com você para que você não entre em relacionamentos abusivos, né? Então ela vai também te prevenir, te fortalecer emocionalmente e também vai fazer com que você não não repita aquilo que você aprendeu dentro de casa, porque por mais que a gente fale sobre essa questão da educação existe uma educação fora de casa que precisa ser muito reformulada, como a Flá mesma falou, mas também existe uma educação dentro de casa, né então pensa, se uma mulher se uma uma criança, uma, um adolescente, ele aprende uma coisa na escola, só que aí chega dentro de casa e ele tá aprendendo outra coisa, ele começa ali a ficar confuso. Peraí, o que é um relacionamento saudável? Por exemplo, ele vê que os pais ali, eles só resolvem as coisas na discussão, na briga, no tapa, ele vai entender de forma muito indireta de que as coisas são resolvidas daquele jeito. Então, quando ele entrar no relacionamento, ele vai acabar repetindo aquilo que ele aprendeu. E, às vezes, isso acontece, como eu falei, de forma muito sutil. É a forma como ele aprendeu dentro de casa, né? Então, a gente trazer essa educação também para dentro das casas é muito importante. A gente discutir sobre essas coisas nas rodas de família, com os primos, com os amigos, enfim, como a Fá mesma falou. Essa questão da informação, ela tem o poder de não só de conscientizar, mas também de prevenir, para que a gente não se torne essas pessoas que venham aí cometer algum tipo de violência, né? E aí, se tratando dessa questão de proteção, a gente tem aí uma lei muito conhecida com o nome de uma mulher que expressa simbolicamente a luta pelos nossos direitos, né? Como mulheres, que é a lei Maria da Penha. Muitas mulheres sabem da existência dessa lei, mas elas não sabem é, o que que essa lei oferece, ou a totalidade do que essa lei oferece, né? Então, Flá eu queria que você falasse é, o que que essa lei, a Maria da Penha, ela oferece para as vítimas de violência doméstica e familiar. Foi uma lei assim,
1: muito importante, né? um marco muito importante na violência doméstica. É... Justamente ela se trata sobre essas questões sempre de violência doméstica, tá? Ela é a nossa, a nossa lei que se trata sobre esse assunto. E ela oferece às vítimas justamente essa tipificação dos tipos de violência. Isso é muito importante pra gente saber distinguir. Porque até então, quando a gente fala a violência... É se tratando pelo Código Penal, a gente sempre vai pensar na violência física, né? A gente não pensa em outras, então com isso a gente tem uma amplitude maior para definir o que é violência. É, ela também oferece as medidas protetivas, ela traz algo muito importante que é não somente as medidas protetivas, por exemplo, do agressor chegar perto fisicamente da vítima, mas também o agressor não poder mandar mensagens, não poder falar no Facebook, não poder curtir suas fotos, enfim, realmente ficar longe de você. Isso é algo é muito importante é, e ela traz também acompanhamento, seja autoridades policiais, é, acesso ao SUS, né, acesso dessas mulheres que sofreram a violência doméstica, a um, uma equipe multidisciplinar para tra tratar de todos esses assuntos, né, é, no caso psicóloga, psiquiatra, um médico dependendo da violência física. Então ela traz todas essas garantias, um suporte real do que a
0: mulher precisa. É, após sair de um relacionamento é, abusivo. Muito, muito bom. A lei Maria da Penha, ela é somente para mulheres ou não? Quem é que pode cometer esse tipo de violência, assim? Tipo, pode ser homens, né? Enfim, a maioria... A gente sabe, com base em dados, que é, são homens que cometem esse tipo de violência. Mas, por exemplo, se a mulher é, é lésbica, por exemplo, ela tem um relacionamento. E aí, uma mulher comete violência contra a outra. Isso também se enquadra na Lei Maria da Penha? Ela também pode recorrer a essa lei? Sim. A Lei Maria da Penha ela se enquadra sempre em todas as
1: relações é, afetivas. Então, a gente consegue ver que qualquer um pode ser um agressor e qualquer um pode ser uma vítima. Tá? até porque é, a gente já vê casos da lei sendo aplicada é, realmente em, em relacionamentos homoafetivos. Então, assim qualquer relação familiar ou qualquer relação doméstica, né, que são aquelas corriqueiras, aquelas relações que a gente tem sempre, uma pessoa que está sempre perto da gente, pode sim ser um agressor e pode sim ser uma vítima. Então, realmente, é qualquer pessoa qualquer pessoa ela pode é, sofrer ou também agir né ser é o agressor é muito importante a gente entender que a lei ela protege né tem essa proteção então nos casos dos transexuais também então a gente consegue enquadrar isso de diversas formas né no direito brasileiro a gente tem uma coisa chamada é, jurisprudência então pode a gente tem muitos entendimentos então depende muito do juiz que está julgando aquele caso é, então tem julgados é, a gente eu já vi alguns assim em caso, por exemplo, da mulher ser a agressora do homem. Então, o homem sofrer uma violência. São casos raros, casos isolados. Mas sim, a Lei Maria da Penha já foi aplicada. Então, a gente precisa ver que essa lei ela abrange realmente qualquer violência doméstica entre qualquer é, pessoa, né? Lembrando, só precisa que seja uma relação entre pessoas que se conhecem, né? Pessoas que estão juntos, então relacionamentos, é, é, amigos, pode ser também um amigo, pode ser o um agressor, familiar, então pai, mãe, tio... Enfim, então sempre precisa ter essa conexão, né? Sempre precisa ter uma ligação entre a vítima e o agressor. Mas, de resto, qualquer um pode agredir e qualquer
0: um pode ser a vítima. Boa, boa. e Mas a Lei Maria da Penha, em geral, assim, ela pode ser para qualquer pessoa, além de relações amorosas, como você falou, né? Então, pode ser cometida por qualquer membro da família, como mãe, pai, irmão, padrasto, filha, sogro, enfim... Mas desde que a, a vítima seja mulher de qualquer faixa etária, isso é normalmente é o que a, a lei ela, ela se aplica, certo? Certo, sim. A lei ela especifica no caso de mulher. Boa, boa. E também como você falou, né, de amigos, eu acho que isso aqui não é muito falado por aí, mas é importante a gente falar, né? Que caso por exemplo você More, ou está fazendo intercâmbio ou você enfim mora com uma amiga com um amigo e está acontecendo algum tipo de violência né isso também pode ser aplicada aí essa lei né sim sim realmente é
1: para qualquer
0: relacionamento que você tenha né não só um relacionamento amoroso é, relações em geral. Boa, boa. E, Flá, existe alguma outra lei que proteja as mulheres nessa questão de violência doméstica e familiar?
1: No âmbito da violência doméstica e familiar, não. É realmente só a Maria da Penha. No caso, é, a gente vai ter as sanções do Código Penal, que o nosso Código Penal prevê a violência física, né? Que aí no caso é a agressão, é a violência sexual, que aí tem os crimes é, que estão discorridos lá. É, mas que define essas relações. É somente a Lei Maria da Penha, por isso ela foi um marco assim importantíssimo, né? A gente tem é, outras leis que protegem as mulheres, mas em outros, em outro âmbito. Falando do âmbito doméstico e familiar,
0: é só a Lei Maria da Penha. Boa, boa. E Flá, agora como que uma vítima de violência doméstica, caso esteja passando por uma situação assim, ela pode buscar ajuda. Para aonde que ela tem que ir? Para quem que ela tem que denunciar? E quais as provas que ela precisa apresentar? É, a denúncia
1: deve ser feita, assim o mais certeiro é ser feita no 180, no 190 ou diretamente na delegacia da mulher, tá? Mas existem muitas outras formas, a gente tem muitas campanhas, né? Por exemplo, do X vermelho nas farmácias um bilhete que você escreve e deixa em algum lugar é, tudo isso serve como maneiras de outra pessoa poder denunciar e te ajudar, mas sempre 180, 190 é, e a Delegacia da Mulher, tá? No caso aqui de São Paulo, eu sei que a Delegacia da Mulher tem como receber a denúncia online pelo site da Polícia Civil, é, em relação às provas, a mulher, ela é a própria prova, né? Então, a gente tem também, com a Lei Maria da Penha, é, a palavra da mulher é lei, ela é, ela é muito importante, a palavra da vítima ela é muito relevante nesses casos. Então, ah, se ela tiver algum áudio, alguma foto, alguma coisa, muito bom. Mas se ela não tiver, não precisa ter medo de denunciar, porque você não tem provas, tá? Então, assim, você tem se você tiver, ótimo. Se você não tiver, tá tudo bem, você pode denunciar também. Tá? Não é obrigatório, nenhuma denúncia que você vai fazer, você tem que levar provas. As provas podem ser colhidas lá, pode ser aberto um inquérito, vai ter uma investigação. Então, é todo um
0: contexto ali policial que vai te ajudar e vai te dar todo esse suporte. Boa, boa. E aí, tratando de denúncia, acho que também é importante a gente falar aqui que caso você não esteja preparada para registrar uma denúncia, é, a gente sabe o quão importante registrar, né? Porém, a gente também sabe que é muito difícil para a mulher conseguir registrar, né? A gente tem não só fatores aí psicológicos que envolvem isso, mas infelizmente também a falha da nossa justiça também, né? E também a falta de, de empatia de muitos funcionários que estão enfim, nas delegacias e tudo mais fazem com que a mulher não queira denunciar, né, então eu acho que é importante a gente falar aqui que a gente entende esse posicionamento de não querer denunciar, mas que é muito importante você buscar alguém para que você possa se abrir né? uma pessoa de confiança, então uma amiga, um familiar uma rede de apoio, aonde você possa falar, olha, eu tô sofrendo isso, isso e isso, eu não sei muito bem às vezes o, o que de fato é, mas ó, tá acontecendo isso que eu tô sentindo no medo, tô me sentindo ameaçada, ou tô me sentindo insegura no meu relacionamento, ele falou isso e eu não gostei, eu acho que não tá muito certo. Então assim, às vezes você não tem a certeza do que você tá vivendo, né? Às vezes falta um pouco de clareza do que tá acontecendo no seu relacionamento, e aí é importante você compartilhar isso com alguém de confiança ou um projeto ou alguém, um familiar para que você tenha ali alguém que possa te apoiar emocionalmente e que se mostre que tá presente com você porque você não precisa passar por isso sozinha, porque se você passar por isso sozinha, já é muito, já é muito ruim viver uma violência e passar por isso sozinha só vai dificultar ainda mais a situação, né? Sem falar no perigo de acontecer algo pior. Então, eu acho que é extremamente importante a gente falar aqui da importância de você buscar ajuda, de você falar, né? Se você não consegue falar, a gente acredita muito, não só de achismo, gente, mas também é comprovado cientificamente o poder da escrita, né? Então, se você puder escrever sobre o que você está vivendo também, é uma outra dica que a gente dá para as nossas seguidoras e para quem acompanha a gente, que isso ajuda muito a esclarecer o que está acontecendo, a esclarecer as ideias, né? E aí, possivelmente, você possa pegar aquilo que você escreveu e entregar para alguém, essa pessoa vai ler, vai entender o que está acontecendo com você, sabe? Ou caso, antes de você falar com essa pessoa o que você está passando, você pode escrever também, como eu acabei de falar, que aí isso vai te ajudar a falar depois o que está acontecendo com você, né? Então, são medidas aí, são dicas do que você pode fazer, você pode também criar códigos com as suas amigas, Códigos do tipo: olha, se eu te enviar tal emoji, é porque a coisa tá pegando aqui, é porque eu tô em perigo. É porque tem uma coisa também que é importante a gente falar, que é o perigo de quando a mulher ela vai pedir ajuda quando tá sofrendo violência doméstica, né? Se o agressor pegar ela é, ligando no 80 ou 190, isso pode ser um gatilho ou um estupim, assim, pro cara fazer algo pior com ela. Então é preciso também tomar muito cuidado na hora em que você for falar com alguém, tentar sempre falar longe do agressor, quando ele não estiver por perto, para que isso não seja motivo e que a gente sabe que não é motivo, nada justifica uma violência, mas para que ele não tome alguma atitude pior com você. Isso aqui são medidas de cuidado que eu tô passando para vocês, né, acrescentando já o que a Flá falou, mas que são extremamente importantes para que você permaneça viva, né? Para que não, o, o pior não aconteça com você, né? Se você quiser mais dicas também com relação a isso, lá no nosso Instagram a gente sempre tá é, compartilhando informação, sempre compartilhando dicas de como sair de um relacionamento abusivo, de como sair de um, uma violência doméstica e familiar, como sair desses tipos de situação. Então é só você procurar a gente lá, um socorro à meia-noite, que você vai conseguir mais informações. E Flá, a gente tá chegando aqui no finalzinho do nosso podcast, queria perguntar se você tem algo mais a acrescentar.
1: Eu acredito que eu falei, né, tudo sobre a violência doméstica, mas deixo aberto, se alguém tiver alguma dúvida pode entrar em contato com o Socorro, geralmente sou eu que respondo, então... É, pode falar lá qualquer coisa, assim qualquer dúvida por menor que seja de verdade, não tenha vergonha em perguntar e queria dizer que se você ouviu até aqui se você é vítima é, se você está passando por alguma coisa, se você tem medo de denunciar, também entre em contato com o Socorro, porque realmente é uma rede de apoio muito incrível. É, eu não falo isso só porque eu faço parte, mas eu acompanhei desde o comecinho, e realmente é algo muito incrível, é algo muito importante. Mas também é, eu quero encorajar você a denunciar, a sair de um relacionamento assim, é, não é fácil mas saiba que você pode, que você consegue. Se você tem ouvido palavras é, autodepreciativas, palavras que te colocam para baixo, você não é assim, você não é essa mulher, você não é a mulher que está para baixo, você não é a mulher humilhada. Então pense que você é forte, se olha no espelho, diga que você é forte, porque realmente isso faz toda a diferença. Então busque ajuda. Eu estou aqui, é, seja pelas minhas redes sociais, seja pelo Um Socorro, é, eu estou aqui, eu posso ajudar no que for preciso, a gente, como eu falei, é algo que eu me dou, é algo que eu estou à disposição, então... É, encorajo você a, a fazer o mesmo. E você que não passa por relacionamento abusivo, é, preste atenção nas suas amigas, nas pessoas que estão à sua volta. E não se cale não se cale. Denuncie, fale, propague informações. Isso é muito importante. Isso sempre pode salvar vidas. É, e é isso. E estou muito feliz de ter participado é, desse podcast hoje. Eu espero que realmente ajude muitas pessoas e seja um canal de informação muito relevante. Boa, boa.
0: É, obrigada, Flá. Enfim, eu acho que essas palavras aí vão acalentar os corações, vão aquecer os corações. E assim, você que está ouvindo a gente e que talvez seja uma vítima de violência doméstica, procure os seus direitos, Procure se informar, procure esclarecer o que está acontecendo de fato no seu relacionamento, talvez como eu falei você não tenha certeza que você está vivendo isso, mas talvez existem coisas já que você não tenha gostado, que estão te tirando a sua paz, que estão tirando a sua felicidade, que estão acabando com a sua autoestima, isso não é normal sabe, relacionamento, todo relacionamento tem problema, mas problema é diferente de abuso, é diferente de violência, é diferente de fazer você ficar, se sentir humilhada, desprezada, é diferente de fazer com que é, a sua autoestima seja rebaixada, sabe, todo relacionamento passa por tribulações, passa aí por estresse, é difícil se relacionar com pessoas que são diferentes de nós, mas como eu falei, problema é uma coisa e abuso, violência é totalmente outra coisa, né? Então, Busque os seus direitos e aí a gente tem aí um Socorro à Meia-Noite, justamente para esclarecer as suas dúvidas. Caso você precise de uma orientação jurídica, a gente tem a FLA, a gente tem outras pessoas também que possam aí te orientar. Eu acho que é importante a gente falar aqui também sobre essa questão de procurar uma advogada, né? Caso você queira aí se separar, caso você veja aí a necessidade de, de registrar uma denúncia, de abrir um processo, é super importante ter uma pessoa capacitada que saiba dessa questão jurídica pra te auxiliar nesse processo, né? E também eu queria acrescentar aqui uma coisa que a Flá falou sobre caso você não seja uma vítima, mas esteja atento às suas amigas, cara, isso é muito, muito importante, sabe? É importante você estar tá atento, por exemplo, caso uma amiga tua do trabalho, ela não esteja ligando muito a câmera, por que, que ela não tá ligando a câmera mais? É, caso ela ela esteja sumindo do nada, por que, que ela está sumindo do nada? Pergunta como que ela está, pergunta é, como que está o relacionamento dela, sabe? A gente precisa ser essas pessoas empáticas, amorosas, presente na vida da outra, onde a gente se mostra que a gente realmente se importa com elas, né? Eu acho que é até legal a gente talvez fazer um podcast é, mais focado nisso, caso você não seja vítima, como ajudar uma amiga, uma vizinha, uma conhecida que esteja passando por isso. A a gente pode depois fazer um podcast focado mais nisso, de como ajudar as vítimas de violência doméstica. Mas é isso. Muito obrigada por esse tempo, Flá. Muito obrigada por ter compartilhado informações que não só conscientizam, mas protegem e socorrem a nós, mulheres. Você compartilhou muita informação aí, que eu tenho certeza que esclareceu muita coisa sobre esse tema, que é violência doméstica familiar. Eu espero que você que ouviu até a gente aqui, tenha esclarecido também, como a Flá falou que tenha ficado claro o que é violência doméstica e familiar, como é que isso pode acontecer e também quais os mitos, né, as mentiras que a gente precisa quebrar com relação a esse assunto muito, muito obrigada a gente vai ficando por aqui muito obrigada a você que ouviu até aqui, um super abraço virtual e não se esqueça que você não tá sozinha precisando de ajuda, busque ajuda e fica bem um beijo gente